0: Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Olá a todos, esse é mais um podcast da Atom Studios. Meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios. Tô aqui com um amigão e um puta de um designer ou um designer de sei lá, aí vocês decidem o que, que vocês querem chamar. O Sebastiani, que é um amigão, tem um trabalho, assim, que é super reconhecido, a gente veio aqui no,
1: no escritório dele. É um prazer estar aqui. Bom, vamos lá, pra começar eu não faço nada sozinho, quem tá escutando aqui no fundo e trabalhando enquanto a gente só bate papo é o Akira Goto. E aí, Akira? Beleza? Beleza.
0: Que é meu sócio desde... É aquele lá que tá algemado, tipo a Princesa Leia? É, exatamente, ah, tá. ele, ele
1: geralmente, ele brinca aquele ele é o Lombardi, né, o rock que não, que não aparece, que só fala que tá no fundo, mas quem faz as coisas acontecer aqui é ele, que ele é mais responsável pela parte de criação e eu pela parte de estratégia. Ele é meu sócio desde 2009 e ele começou como meu segundo estagiário em 2004. Ah, né? legal. É, é o único designer aqui, né? Então vamos começar contando isso, né? <risos> desde que eu tinha 4 anos de idade, eu sabia o que eu queria ser quando eu crescesse. E era arquiteto. Sempre brincava de ficar desenhando plantas, adorava pegar aquelas plantas no farol, achava que a arquitetura era isso, <risos> né? Durante a época do cursinho, me apresentaram a área de desenho industrial, numa entrevista vocacional. Ah, talvez você goste também da área de desenho industrial. Tá nome aí, escroto, né? né? Exato. Né? É. E aí, falaram, eu perguntei, puxa, que legal, mas o que, que é? Não, você vai fazer assim, design de cadeira e embalagem de shampoo. Aí eu falei, cara, eu não quero fazer cadeira nem embalagem de shampoo. Hoje eu acho cadeira um tesão. E recentemente, a gente criou aqui algumas embalagens de shampoo infantil. Ah, que legal. <risos> mas da maneira como foi apresentado na época, foi assim, extremamente frustrante construir uma ponte, uma casa, um prédio. Fazer um frasco, né? né que... é, ou eu vou fazer uma embalagem de shampoo. O que, obviamente, era uma visão equivocada de quem estava me orientando e Sim. minha da maneira como eu interpretei aquilo naquele momento. E aí, finalmente, quando eu entrei na faculdade de arquitetura da USP, né? eu descobri que a arquitetura era muito maior do que eu imaginava, uhum. mas que, de verdade, não era o que me encantava. Logo nos primeiros anos, claro, foi ótimo. No primeiro, no segundo ano... Mas eu comecei a perceber e aprender sobre arquitetura, o desafio de um projeto arquitetônico não é que ele é maior do que um projeto de design, mas é que uma vez que o problema principal do projeto arquitetônico está de alguma forma superado, resolvido, você tem ali todo o anteprojeto arquitetônico, com todo o pensamento da lógica espacial, uhum. construtiva, uhum. material, tecnológica, econômica, conforto termoacústico. No momento que você resolveu esse problema, e é a parte mais legal que eu achava do projeto, não era o lado artístico da arquitetura, uhum. da concepção. Era o lado da resolução de problemas. Uhum. Eu sempre adorei resolver problemas. Mas na hora que você resolvia, o que, que você tinha? Todo o problema do detalhamento executivo, aí você uhum. tinha que ficar especificando tomada, luminária, rodapé, o parafuso que prende o rodapé. Uhum. E aí ainda isso vai, depois de um tempo, de inúmeros projetos técnicos de detalhamento hidráulica você vai ter que levar isso para obra, a obra vai dar problema e vai executar errado e aquilo me cansava. Porque eu percebi que eu tinha uma dificuldade Por mais que eu gostasse do projeto arquitetônico Quando eu resolvia o problema de projeto Ele perdia graça pra mim tá. né? E ao mesmo tempo eu compreendia E eu aprendi isso estagiando em bons Fora escritórios o, de arquitetura o tempo, né? Depois que você já resolveu o projeto É, é muito, um, longo, muito longo pra você ver a execução é, né? é assim é, Hoje eu não tenho mais aquele prazer De ver uma obra minha executada mas hum. no começo da carreira Sim. seja dos primeiros projetos arquitetônicos seja dos primeiros projetos de design tinha aquele tesão de ver na rua uma marca que a gente fez, quando eu fiz o meu primeiro projeto foi um restaurante pro meu pai, de ver o projeto ali do interior uhum. todo feito, dá um prazer mas depois de um tempo você perde perde esse prazer de execução. Então sim, era mais demorado na arquitetura, mas o que eu entendi é que esse detalhamento todo executivo, que era muito importante, ele era pra mim muito desgastante. Eu, a comparação que eu faço assim, eu continuo adorando arquitetura, mas o fato de eu adorar arquitetura não quer dizer que eu tivesse que ser um arquiteto. Sim. Assim como o fato de eu adorar cozinhar e comer não quer dizer que eu tenha que abrir um restaurante. Sim, São sim. coisas. Então já durante faculdades, eu consegui um estágio com um dos maiores arquitetos brasileiros da atualidade, que é o Marcos Acaiaba. Aquele, aquele estágio que você Falou, uau, meus amigos vão morrer de inveja! <risos> e duas semanas depois eu estava completamente infeliz trabalhando lá. Ah, é, esgotado. Né? É. Aí ele veio conversar comigo. Né? falou que meu trabalho não estava rendendo, me mandou embora, me demitiu. <risos> e na hora que ele me demitiu, foi cair o fichão. Aí ele falou, não, vamos acertar essas duas semanas. E, cara, não precisa acertar, você está me fazendo um favor. Se você não me demitisse, talvez eu não tivesse coragem de pedir uhum. de demissão. E o que está muito claro para mim, não no bate-papo, na nossa fala, que não é para eu ser arquiteto, Sim. entendeu? E nessa época eu já tinha ganho vários concursos de projetos de arquitetura para estudantes, participado em equipes vencedoras de projetos profissionais. É, eu lembro disso. Cara, o, que, o que, que era o legal do projeto arquitetônico de concurso. É que você entregou, você ganhou o prêmio e acabou, é, né? Você não é, tem é, que executar é, aquilo. Então ficou muito claro que não era isso. E já nessa época, na faculdade, eu tava na metade ali do, do, do metade pro final do terceiro ano, tinha tido as primeiras disciplinas de identidade visual. Aí eu acho que vale um parênteses, né? Quem é eu esse metido disso. desgraçado de arquitetura trabalhando com design? Tem que lembrar, né, que o primeiro curso de design em São Paulo foi do IAC. Na verdade, isso. o primeiro curso de design do Brasil foi do, foi IAC, do IAC, né? né? É. Neste, A primeira faculdade foi. A, ESD. Né? a primeira faculdade foi a ESG, mas o, a segunda faculdade a incorporar design no Brasil, ou a primeira de São Paulo, foi a FAO. Sim. E é. aí design era parte da grade da ah, FAO, eu lembro era, que quando... mas era menosprezado frente ao curso de arquitetura. Mas era parte do curso ah, de arquitetura. Eu lembro
0: que eu fui atrás de arquitetura também, e também foi isso. No cursinho eu descobri que na Unesp tinha uma, uma porcaria chamada design Industrial. Uhum. Fui ver, mas na USP eu queria porque eu sabia que lá pelo terceiro, quarto semestre... Tinha uma especialidade em
1: embalagens que era o que eu queria trabalhar. O, assim, o curso da FAO, da época, ele tinha um lado muito bom e um lado muito ruim. E uhum. o que, que acontecia? Né? Você tinha um curso que era integral, cinco anos, em alguns semestres, aulas à noite, duas vezes por semana, e em alguns semestres, aulas de sábado. Então era um curso muito puxado, mas muito generalista. Então no primeiro ano, cada dia era um projeto diferente, de um departamento diferente. Tem que lembrar que a USP originalmente se organizou a partir da década de 30 até a década de 60, seguindo muito o modelo americano uhum. de departamentos, uhum. né? Então, por exemplo, as aulas de cálculo eram no departamento de matemática da faculdade de matemática. Então, na FAO você tinha, além do departamento de história e tecnologia, que era das disciplinas da manhã, aula do departamento de paisagismo, projeto arquitetônico, programação visual, projeto produto, é urbanismo. E aí você tinha, em cada semestre, uma optativa. Mas, obviamente, os primeiros projetos de programação visual não eram projetos de design. Uhum. Eram projetos que você explorava cores, formas, estruturas visuais. Então, a gente foi entrar realmente em disciplinas de design no no terceiro ano. Foi quando começaram as disciplinas de identidade visual. E a FAO não dá uma boa formação de ZAP, porque você não Sim. tem tipografia, tudo bem, como a maior parte das faculdades ainda hoje, infelizmente não tem. <risos> você às vezes tem um professor é, especialista é, nisso que te apoia bastante, é, mas... O que a gente tinha... De design com peso maior era identidade visual, uh -huh. sinalização. O Vicente Gil que dava lá, ou não? né? Viola com o Vicente, o Vicente Gil, Silvio Liu Assintra, Chico Homem Melo, que dava tanto a parte visual é. quanto a parte arquitetônica, Isal ah. Minami. Não um é à toa que muitos dos pioneiros do, do design no brasil. É, se não vem da ERG ou não vem de uma outra formação, em São Paulo basicamente vem da Falcom, Calduro, sim, né, Calduro e Exato, tudo mais. É verdade. Então a gente teve essa oportunidade de ter ali esse conteúdo. Mas o que, que eu tinha bem era sinalização e identidade visual. Né? Alguma coisa de design gráfico, do ponto de vista de cartaz, mas pouco, embalagem praticamente eu não tive. Tinha disciplinas optativas de embalagem, mas eu não fui cursar. Assim como... Na parte de projeto e produto, mobiliário, mobiliário uhum. urbano, era esse muito mais o foco. E aí já para o final da minha graduação, eu percebi que eu estava muito feliz, porque eu já não queria ser arquiteto, mas ao mesmo tempo eu tinha uma cobrança em cima de mim que é uma, uma formação muito Bauhausiana, uhum, eu falo, uhum, é verdade. de que o designer, o arquiteto, ele tem que projetar tudo você Exato. vai projetar a cidade né, o bairro que a pessoa mora o condomínio, uhum. a casa dentro Isso. da casa você vai projetar o um mobiliário, aí você vai projetar o carro que ele vai para o escritório o escritório dele, a sinalização do escritório, a identidade visual do escritório as divisórias do escritório, o mobiliário do escritório e ainda tinha as disciplinas de projeto de barcos, então claro que esse cara é muito rico então ele tem um barco no final de semana, você Sim. vai projetar Tá, você tinha disciplina de design de embarcações para projetar o barco e design de interior de embarcação. Mas enfim, eu me formei e eu me sentia completamente ou competente. Se, ou seja, porque... só sistêmico, na verdade. Totalmente sistêmico. Porque eu não era um bom designer gráfico. Uhum. Eu nem gostava de designer gráfico, uhum. ainda não gosto. Eu achava que eu tinha que saber design digital. E obviamente naquela época eu não tinha. Tem que lembrar que a gente começou a ter e-mail lá em 97.48. É, né? ah, ah. Então eu me sentia incompetente porque eu não era bom em nada. Uhum. Mas o que eu gostava de fazer era é identidade visual. E aí, já para o final da faculdade, eu comecei a pegar alguns primeiros trabalhos como autônomo, né? atendendo pequenos clientes, cobrando na época 500 reais. Para quem cobra 500 reais hoje, tá? era 500 reais naquela época. Era pouco, mas era naquela época. É, é, com é. Aí a inflação. Não vai baixar essas porcaria. É, não baixa, não. Tá? Dá para cobrar muito mais. É, e de uma maneira ainda bastante amadora, no sentido de que eu via que a metodologia que eu tive de projeto era rasa. Tá. Né? Como depois eu fui descobrir. É a na maior parte da faculdade de design. Sim, Você sim. faz o briefing, cria o conceito, Exato. faz o desenho. Exato. Né? Então, bastante especial. Que é uma coisa que eu não apoio nem um pouco. Eu que é. trocar, por exemplo. Exato. Você tem muitas mais metodologias avançadas hoje que você pode utilizar, outros teóricos que você pode embasar o é, um projeto. Ou cruzar, né? É. Informações, tá é mais interessante. Não tinha mais desafio para mim identidade visual, quero que eu fazia bem. E eu não queria realmente virar um grande designer gráfico porque eu não gostava do restante da área. Era um caminho. Sim. Né? Você tinha o duro, pô, fazia isso sim, muito sim. bem, mas.
0: É que a faculdade acabaram de te doutrinar falando que não bastava só isso, né? Hum. Como é que você quebra essa, ah, esse paradigma? O o designer
1: tem que projetar de é, tudo, é um absurdo. Né? eu tinha essa crença babaca na minha cabeça. É, eu costumo
0: dizer que o, o designer ele não importa saber, tem que ter o telefone de quem sabe. né?
1: Então... Exato, você exato. Hum. É, mostra que você é o mais inteligente é, quando você contrata pessoas exatamente. mais inteligentes. Exatamente, é, na hora você. certa. É. Né? Eu descobri a área de branding, comecei a escutar sobre a área de branding. E no primeiro momento que eu escutei sobre a área de branding, era a mesma confusão que muita gente faz. Né? Eu confundia branding com design estratégico de marcas. Perfeito. Tá? que era uma confusão muito comum da uhum. época, mas de alguma forma eu via as pessoas que falavam disso mexendo com uma parte de estratégia e trabalhando a parte de identidade visual. Falei, Sim. opa, legal. Identidade visual eu já faço bem, essa parte de estratégia me interessa. Fui atrás de um MBA, né? entrei ali na primeira turma do, do Rio Branco, foi o primeiro MBA de, de Brand do Brasil, onde depois eu passei a dar aula. E ali eu descobri realmente o que era branding e aí eu me encantei. E aí finalmente falei, agora eu estou em casa. Que era justamente conectar a parte de design de identidade visual uhum. a uma problematização muito maior, que é a estratégia da empresa, a estratégia uhum. do negócio. Sim. E aí o que ficou rico para mim? O projeto de identidade visual passou a não ter uma simplicidade de problematização, que era a briefing, conceito, desenho mas uma problematização muito mais rica e elaborada na parte do negócio, da comunicação, uhum. do posicionamento, posicionamento da marca. É. E daí, para mim, tinha a mesma riqueza de desafio, e eu gosto de desafio, eu gosto de resolver problemas, que eu encontrava no projeto arquitetônico sem, obviamente, ter os mesmos problemas de... Desgaste. Execução, é, desgaste. Né? Porque, claro, implementar um trabalho de posicionamento de identidade é trabalhoso, uhum. mas... Uma vez que você já finalizou todo o manual de identidade visual, todo o brand book com posicionamento da marca, isso cabe muito mais na mão do cliente. Pra Sim. Por mais que você possa e deva estar lá para ajudar, você não está tendo que especificar o maldito parafuso que prende o rodapé, Sim. entendeu? Então, essa, mesmo essa implantação e essa condução, ela é muito mais prazerosa. Em 2003, minha família faliu. Falei, desculpa o palavrão, fudeu, né? Uhum. Não vou ter que me virar, vou fui morar sozinho E aí fiz todos os cálculos e quando eu vi, falei, puxa, com o que eu tenho hoje guardado, com o que eu ganho, eu vou à falência em 12 meses. Isso. Aí fiz um outro cálculo com contratando estagiário, eu vou à falência em 6. É. Mas se eu vou à falência de qualquer forma, é melhor colocar um estagiário e tentar correr atrás de trabalho, montar uma empresa, do que ficar completamente parado. E foi é. o que eu fiz. Abri a Sebastiane ali, contratei Camila Vieira, uhum. que é hoje do Ideia Fixa. Isso, é? é verdade. Por ela, inclusive, que me indicou a Akira como segundo estagiário, uhum. né? e que depois virou sócio. Seis meses depois eu estava falido. Só que, assim, nos 45 minutos do segundo tempo, literalmente 27 de dezembro daquele ano já preparando pra fechar tudo, sei lá e ligar pra minha avó pedindo se eu podia morar na casa dela lá em Curitiba, tava aqui em São Paulo, entrou o trabalho, clientes que estavam devendo pagaram, e aí a coisa começou a crescer, tanto que é, três meses... É, final de meses... ano é milagroso é.
0: cara, quantas a gente se salvou no final de ano é pra... tem o budget, tem que rodar vem cá, vai... É,
1: exatamente nossa,
0: como a gente se salvou é. no então
1: você tem aquela verba, ele fecha o contrato dia é. 27, na hora, assim. te paga a vista é. porque é. a tem que sair aquele é. ano, é. exatamente mas três meses depois, já tava contratando a Kira, e a carreira seguiu a partir dali, montando a Sebastiani como escritório. Até 2004, ainda só fazia identidade visual. Tá. A partir de 2005, a gente começou a pegar os primeiros projetos. Com 2004, a gente pegou um primeiro projeto de estratégia. 2005, mais dois. Isso foi crescendo. Então, gradualmente, a quantidade de projetos de design escritório foram diminuindo. E a gente foi cada vez mais incorporando um número grande de projetos que envolviam a estratégia e depois a identidade visual. Muito similar ao que fazem Ana Couto, UGAD, Interbrand, Future Brand é, e outras empresas desse mesmo ponto. Porto. Ao longo dos últimos anos eu fui diminuindo a parcela que eu tenho no processo de criação de design tá. e fico muito mais na parte de estratégia, estratégia. e naming e desenvolvimento de metodologia.
0: Tem uma, uma, uma certa lenda aí que tem de você, são duas. Uma Agora eu sei tô que é. Medo. Que Não, uma eu sei que é verdade, que a é questão do naming, que é uma coisa que você trabalha bem pra caramba e você é apreciado no mercado por causa disso. A gente sempre comenta. E outra coisa foi sua estratégia de negócio. Você se aportou muito e falou assim: bom, tudo bem, tem grandes empresas com uhum. grandes nomes. Por que, que eu não pego as pequenas empresas e vou trabalhar com elas? Que foi uma estratégia sua, Ao invés de ficar mirando nas grandes, você começou a trabalhar com as menores, né?
1: E tem momentos em que isso foi muito bom, e tem uhum. momentos em que isso foi um desastre. Sim, isso até vale sim. a pena contar para a gente não ficar só adorando a pílula e mostrar que tem momentos não, em que tem você que, tem erra que... como gestor. Eu atendia pequenos clientes, consegui criar tanto para naming quanto para identidade visual, não tanto para branding naquele hum. momento, né? Aí eu tô falando principalmente já 2005 quando a gente mudou o escritório para um conjunto comercial, saiu do meu apartamento, uhum. foi um momento bastante importante para profissionalização, a equipe já estava ali com seis pessoas. Nesse momento, a gente começou a trabalhar muito atendendo pequenas empresas, empresas que estavam começando. Atendíamos algumas empresas já de médio porte que precisavam rever a sua identidade. E a gente criou uma metodologia de projeto com viés estratégico. A gente conseguia ter uma linha de montagem, mas entendo uma linha de montagem, não como uma coisa negativa. Sim, sim. Não como uma coisa em que a gente alienava o processo criativo. Sim. Pelo contrário. Nessa época a gente tinha duplas de criação. A gente tinha um total de três duplas. Cada dupla pegava o projeto do começo até o fim. Dentro da metodologia conseguia distribuir os trabalhos muito bem e acompanhava todos. Entrava no processo de fazer o briefing, a gente ia para a etapa de problematização, para uhum. identificar quais eram os reais problemas, dores, do definimos os objetivos do projeto, uhum. validávamos, desenvolvemos nessa época uma metodologia que a gente chamou de estratégia visual, Qualquer um pode copiar a metodologia, mas não o nome que está registrado, tá? É isso aí. Onde a gente criava, mas era uma etapa onde basicamente o que a gente fazia era uma prototipação do projeto. Sim. Então, quais estruturas de cores, formas, tipografia, a gente deveria aplicar, validava isso com o cliente, ia para a criação. Em assim, nove em cada dez, oito em cada dez era aprovado de primeira, uhum. mostrando uma. Que você tinha um sequenciamento de trabalho onde uma etapa ia sendo validada para avançar para demais e você não tinha quase nada de refeitura, refeitura retrabalho. Tá assim ou reprovação, mas entenda, essa linha de montagem era 10 semanas de trabalho para criar um logo. Uhum. Né? Então, para quem está falando aí, nossa, eu criei em duas semanas, né? mas daí não tem todas as etapas estratégicas. Exato. E nessa época a gente já conseguia cobrar, então falando de 2005, 7 8 mil reais, considerando que é um projeto de identidade visual, contando o manual básico ali, mas não as aplicações, por sim, exemplo. Sim. Né? E nesse período a gente chegava a fazer... 50, 40 marcas de empresa por ano em média. Ali já no começo, se não me engano, de 2009 para 2010, a gente viu que as coisas estavam ficando um pouco mais complexas. A gente apostava que em 2011 explodiu o número de projetos de naming no escritório, então a gente gastou um bom tempo para desenvolver a metodologia que a gente tem hoje e era um ótimo complemento, porque não só se conseguia cobrar mais, porque você tinha o valor da identidade uhum. visual e do naming mas muitas vezes era o que fazia o cliente fechar com o bolso, o fato de a gente ter uma metodologia de name. Né? Só que a gente começou a perceber que esse modelo não estava mais redondo. É, porque você imagina, os projetos começaram a ficar mais longos. À medida que a gente foi incorporando mais itens estratégicos no projeto, o projeto de seis semanas passou a demorar oito, de tá. oito tá. tá. semanas passou a demorar dez, de dez semanas passou a demorar doze. Eu sou obsessivo por melhorar o trabalho. Uhum. E aí cada nova melhoria representava um número maior de horas. Sim. Só que esse número maior de horas não necessariamente... Aumentava a produtividade. Em 2011, 2012, a gente resolveu mudar o modelo. A gente contratou um consultor que ajudou a gente numa parte de profissionalização e ele viu que aquele modelo de duplas não era rentável. E a gente discutiu muito naquela época que a gente queria ser uma empresa que nem corte na cor de 20, 30, 40, 50 pessoas, a gente já estava chegando a 18 pessoas no escritório. É. Tinha um período até que tinha estagiário que fazia estágio de manhã, estagiário que fazia estágio à tarde, porque não tinha computador para todo mundo. Sim. E a gente chegou a uma conclusão que era assim, não estava dando nem para repassar valor para cliente, nem aumentar a produtividade, nem aumentar salário. Era um, um hiato que estava estrangulando a gente ali. Um gargalo, cair, né? E aí a gente percebeu que assim, putz se a gente tivesse pessoas dentro do projeto só fazendo estratégia e uhum. pessoas dentro do projeto só fazendo criação, a produtividade seria melhor. A gente teria sempre uma pessoa em cada projeto cuidando de estratégia, uma cuidando de criação. Eu, junto com a pessoa de estratégia cuidando de estratégia, o Akira, junto da pessoa de criação, trabalhando na criação, mas cada indivíduo poderia pegar um número maior de projetos simultaneamente. E a gente chegou com muito temor para a equipe para propor isso. Porque, de alguma forma, tinha a figura do gestor do projeto que acompanhava até o final, era um processo legal. Sim. E a equipe, na verdade, na época ficou aliviada, porque tinham pessoas que falaram, olha que bom, porque eu não aguento mais fazer criação, descobri que não é isso que eu quero, eu quero fazer estratégia, e outras que sinalizaram, putz, que bom, porque eu não aguento mais fazer estratégia, o que eu quero é criação. criação. em 2013, a gente percebeu que aquele modelo de querer virar uma empresa maior já não estava mais sinalizando como um caminho tão adequado, por uma falha não moral, mas de gestão minha e do Akira, Será que também não é uma... Porque, assim, está
0: tendo uma mudança radical na questão estrutural, social mesmo, quando a gente fala sobre a era da informação. Hum. A quantidade de pequenas empresas que podem entregar produtos com qualidade, às vezes em pequena quantidade, do que ao que a gente vivia uma, uma era antes, que era modernismo, vai... Que era a questão de quanto mais, melhor. Existe um tamanho para se chegar, um teto para se chegar. Eu acho que uma empresa que mostra bastante isso, pelo menos é um exemplo que eu dou em relação à estratégia, é a Disney. Uhum. A Disney percebeu que não consegue vender Mickey para 7 bilhões de pessoas, mas esse é o diferenciar, então. Então se eu vender Marvel, Mickey, Star uhum. Wars, manter...
1: E eu tenho pequenos clusters que podem consumir de maneiras diferentes. Sim, e o mercado vai mudando. Eu acho que é, é legal é, aí falar de vários fatores que culminaram naquele período... Entre 2011, 2012 e 2013, chegou o um momento que tanto eu quanto a Kira a gente ficava mal quando a gente via que um projeto poderia ficar melhor e não ficava. Verdade, tá? Então, aquilo causava um incômodo gigantesco na gente. O segundo item que aconteceu, a gente estava perdendo muito funcionário, que a gente vinha, o cara começava como estagiário, sempre foi assim, uh -huh. virava profissional, quando ele ficava redondo, e é o natural, uh -huh. conseguia, claro, um emprego numa das grandes, interbrand, future brand, enfim, e as pessoas iam para lá e a gente entendia que se eu no lugar deles talvez fizesse a mesma coisa, mas que a gente não conseguia segurar tanto esse povo e o investimento era... Era grande. A gente percebeu, em 2006, começaram a entrar todos esses sites de crowdsourcing. Uhum. E a gente percebeu, cara, isso vai criar um problema. A computação estava ficando cada vez mais acessível. Os softwares também, tanto os legais uhum. quanto o acesso à pirataria, que muita gente tinha. A gente sempre optou por trabalhar com software legal. Então, nessa época, a gente usava só CorelDRAW, porque a licença da Adobe era uma fortuna. Então, ficava puto é quando alguém criticava. A gente vocês não usam Adobe? Não, porque Adobe é melhor. Você está usando Adobe pirata, você não está é, usando legal. É. Mas vamos lá. É, Fora que, que a gente... não tem
0: tanta diferença assim, é. gente. Não,
1: mas enfim, hoje a gente é. trabalha com, com Adobe, trabalha com Core também, dependendo do que vai fazer. Mas vamos Exato. lá. Alguém, todo mundo vai dar um follow agora. É, é, é. O que a gente percebeu? Que estava começando a crescer um abismo. De um lado desse abismo, profissionais, independente da qualidade do trabalho, pouco profissionalizados. Mesmo que Perfeito. o seu projeto seja bom. Tá? Mesmo Perfeito. que tenha faculdade brigando para cobrar baratinho e cada vez cobrando mais barato. É. Nessa época a gente vê a gente cobrando 100, 200 reais, sendo que 10 anos antes a gente estava cobrando 500. É. Né? E era é. barato naquela é. época. É. Por outro lado, sim, grandes escritórios cobrando muito caro pelo projeto, muito caro não no sentido negativo, no sentido positivo. Sim. Sim, né? sim, sim, sim. Então a gente falou, cara, não vai ter lugar nesse abismo para o meio termo, para o preço médio. Não é que ele exista. Esse lugar do preço médio vai ficar muito pequeno. Ou a gente vai cobrar mais por um trabalho mais estratégico, maior, e melhor e buscar se diferenciar nisso, ou a gente vai ficar naquele abismo do baixo preço. E aí, justamente por conta dessa questão tecnológica, começou a entrar muita concorrência de escritório pequeno, Sim. muita concorrência de freelancer. E, embora muitos não tivessem qualidade, muitos tinham. Sim. Porque o mercado mudou completamente. Na década de 90, você tinha que garimpar esse conteúdo. Sim, verdade. Hoje está tudo na internet. É um saco, e... mano. Não, não acho que é um saco. eu acho que é bom estar tudo na internet. Não, o saco que eu via. digo
0: é você tinha. Você gastava muito pneu
1: hum, para conseguir hum. pouca informação. Pouco material. É, é só isso. Hoje, e aí de novo, é, o acesso ao repertório visual é muito maior. Não só porque as marcas nossas no dia a dia são como um todo muito mais profissionais em termos de comunicação, mas o acesso a materiais, livros, sites, tutoriais, e isso é algo bom. Isso não sim, é algo sim, ruim. Sim, isso sim. é algo muito bom. Porém, foi uma coisa que chamou a atenção minha. Eu falava, não dá mais pra gente talvez estar tá focando tanto nos pequenos escritórios em volume, porque cada vez mais vai ter um número grande de concorrentes bons, jovens designers atuando nessa área. Tipo,
0: vai virar um Red Ocean, assim. É.
1: é. E embora alguns não saibam se comportar profissionalmente ou cobrar, muitos sabem fazer um bom projeto. Uhum. Né? Aí a gente decidiu falar assim, a gente está tendo uma queda de qualidade e a gente tem que ir pra estratégia para valorizar. Então, vamos diminuir o escritório? Então, a gente começou à medida que as pessoas iam... Pedindo demissão? A gente não ia repondo mais. Sim. A gente ia subindo o valor do projeto que a gente cobrava e tentando vender cada vez mais a parte de estratégia, posicionamento, arquitetura de marca, a parte de branding, design estratégico. Ou não é seja, você estava conseguindo
0: alinhar um negócio que também aconteceu, que era a questão do fluxo de caixa. né? Ao é. invés de você manter ele muito alto, você mantém ele orgânico, como é um escritório mesmo. Você
1: entra mais, mas o sazonal. Com mais margem. Com mais margem. Exatamente. Com mais margem. O choque veio numa reunião de amigos lá da FAP, da Fabiana, da minha esposa, que fez design também, encontrei com o Mori, ele na, na conversa ali, acho que foi 2012, né? Ele falou assim, cara, lá no escritório X, esse ano a gente faturou 6 milhões de reais. Eu falei, nossa... Eu tô tão longe de faturar 6 sim, milhões sim, de reais, entendeu? Sim. Eu faturava 400, 400 500, 500 mil naquela época. E a é duras penas, sim. né? Eu falo, Nossa, eu tô tão longe, eu tenho que faturar mais de 10 vezes para chegar aos pés desse escritório. Eu me senti um merda. Nossa. Aí a frase seguinte dele logo na sequência foi. Sei qual que foi, É, mas a gente lucrou só 100 mil exatamente, e aí eu falei, opa a gente quase lucrou 100 mil exatamente, entendeu, faturando exatamente. muito bem. tem alguma coisa muito errada
0: é, uma coisa que eu converso muito, quando a gente vai pegar cliente, cliente pequeno, alguma coisa a gente fala, cara, quem você quer ser? O faturamento não tem nada a ver com o seu lucro, uhum. você quer ser pequeno e continuar fazendo o que você gosta porque você tem mais margem de manobra uhum. ou você vai crescer muito e ficar com um monte de dor de cabeça administrativa e talvez fature a mesma coisa, depende do quanto você Quer de manobra o que você quer do seu objetivo
1: quanto estratégico? Acho que é alocar de Sim. equipe, capital, Sim. recurso, esforço. E aí esse era o momento que eu tava vendo aquela queda de qualidade. Eu falei, cara, eu tenho um problema, eu, eu gosto de pôr a mão na massa. Eu não quero ver um projeto que saia com o nosso nome sem que a gente tenha dado melhor. Aí eu fui conversando muito com a Kira e a gente foi fazendo essa transformação, mas chegou um momento que os aluguéis estavam indo assim, é, o aluguel estava indo para 5.500 reais. É. Isso eu estou falando de 2013, 2014. É? Uma casinha de vila pequena de 90 metros quadrados. É? A gente mudou para um espaço físico menor, mas melhor, de 60 metros quadrados, que daí era uma sala única que inclusive foi bom porque a gente pôde reformar do nosso jeito, porque a sala nunca tinha sido ocupada e a gente fez com a nossa cara. Foi o último projeto arquitetônico que eu fiz na vida <risos> e saiu até em revista. Então era o um momento de reduzir custo e ao mesmo tempo buscar clientes maiores com mais estratégia. O percentual de projetos que a gente desenvolvia, que envolvia a parte de estratégia, já passou a ser 60%, 70% e a gente foi gradualmente aumentando o preço e aí sim abandonando os pequenos. Não quer dizer que a gente não pegasse projetos de pequenas empresas informadas. Sim, assim, sim. Eram muito mais empresas que estavam vendo de pessoas que estavam investindo, queriam começar do jeito certo, estavam fazendo investimento grande. Uma coisa que o pessoal fala muitas vezes assim, ah nossa, mas ali a padariazinha da esquina não tem grana para investir. Cara, Hoje, se você quiser montar uma padaria, o investimento médio é 5 milhões de reais. É, exatamente. Se uma padaria simples é 2 milhões. Naquele ano, a gente fez um, um trabalho para uma lanchonete, que veio com todo aquele mesmo... Ah, não, porque eu sou pequeno, estou começando... Mas o dono já tinha outros restaurantes, ele está capitalizado. Exato, exato. E no slide que ele mostrou para a gente que escorregou, tava lá o planejamento de investimento, é. tava 1 milhão e 800 mil, entendeu? Então, na, naquele contexto, você cobrar... Né, que seja 20 mil no projeto não é 1% sim, sim, do que ele está colocando sim. lá, entendeu? Então é, é muito pouco, então a gente tem que saber valorizar o trabalho. E nessa época a gente começou então a trazer essa questão do incluir o posicionamento, a estratégia. Em 2014, nós não tivemos o nosso maior faturamento, mas nós tivemos a nossa maior lucro líquido na nossa história. Legal, está é validado. Isso, nosso é. foco agora são as empresas de médio porte. Lá no passado a gente pegava empresas de micro porte, microporte, isso. Né, microempresas que começando, uhum. tem que considerar hoje no Brasil, que uma empresa de pequeno porte já é uma empresa considerada que fatura 50 milhões sim, por sim, ano, né? sim. gradualmente foi migrando para os pequenos e ali para os de médio porte, empresas então que estariam 200, 250 milhões por ano, mostrou muito mais rentável e muito mais prazeroso, porque eu voltei junto com a Kira por muito mais a mão na massa, Uma equipe enxuta, uma coisa bacana, e começando a entrar nas mesmas concorrências que Interbrand, Future Brand, Colto, o que deu para nós uma satisfação tremenda. Aí, 2015 já não foi tão bom, 2016 fechou com um pequeno prejuízo e 2017 a casa caiu. Nesse período que a crise daí realmente bateu, a crise em função da desvalorização das commodities Sim. que pegou todo o problema daí de investimento, né, governo Dilma. A questão das, das eleições também. eleições, não tô ah, nem entrando em questões políticas. Não é questão política. É questão estra... né? E era é é ridículo, Brasil. porque a gente perguntava assim, o empresário começou a ficar paralisado. Isso. Entendeu? Não é que ele não tinha grana para investir e aí parou tudo. Aí, os pequenos não estavam abrindo, os micros a gente não conseguia pegar e os médios paralisaram. Em 2017 teve que começar a fazer uh, o, o Yuri que falava é. com a gente na parte comercial, falou olha estou pensando em mudar para Ribeirão Preto, montar uma empresa lá, né? Mas eu fico aqui até o meio do ano, o cara sempre comprometido. A gente falou cara, então você tá afim, vai agora porque a gente vai ter que reduzir custos, está complicado, não está fechando, está trabalhando aqui, né? E não está ganhando nenhuma comissão porque ele cuidava da parte comercial. Ele foi, a gente demitiu um designer também que não estava muito feliz trabalhando lá e ele merecia um aumento, ele pediu, mas a gente não tinha condições. Dar, né? tinha condições, que era o Ed, a gente estava segurando as pontas. E aquilo começou a me dar um tremendo mal-estar, porque nessa época eu já era pai, então você já tem outro tipo de despesa, era tudo bem mais difícil e complicado e uma frustração muito grande, porque todo aquele modelo que a gente desenvolveu estava indo para o buraco. É uma sensação de incompetência muito grande também. E aí eu fui entrar em contato com todo mundo que a gente tinha feito orçamento naquele ano, no ano anterior, e a gente descobriu que não é que tinham fechado com outras empresas. Não tinha fechado. Não tinham fechado. Ah. E a gente falava com as pessoas, tá, mas se a Dilma ganhar a eleição, você vai investir? Não, eu vou investir porque acho que a economia vai piorar, então é melhor investir. Se o Aécio ganhar a eleição, você acha você vai investir? Vou porque acho que a economia vai melhorar. Tá, mas quando você não sabe quem vai ganhar, você não investe. Foi a mesma coisa nas últimas eleições. eu A gente falava assim, é ah, exato. os meus clientes de esquerda e de direita, cada um dizendo, não, se o meu candidato ganhar, eu vou investir porque acho que as coisas vão melhorar, Aham. Uhum. É, e dizendo, mas se o outro candidato ganhar, eu vou investir porque acho que as coisas vão piorar. Mas uhum. enquanto não se decide, você... E aí, Entendi. a gente começou a ter prejuízo, a gente começou a não ter salário. Pequeno parênteses, em 2012, a gente começou a dar cursos pela Sebastiani. Em 2014, a gente já estava levando esses cursos ainda da Sebastiani, meus, do Akira, para várias cidades, mas sempre planejando os momentos de baixa. Em 2015, como já teve uma pequena baixa de projeto, e a gente tinha uma equipe, na época, de nove pessoas... A gente falou, vamos aproveitar agora esse período de baixo e vamos fazer online. Né? Então a gente foi utilizando toda a estrutura da equipe para gravar, editar vídeo, revisar material, melhorar material, fazer aula-teste é, a equipe no escritório, quando era um conteúdo novo, para ver melhorias do curso. Então era o um momento de treinar a equipe. E aí, em 2015, a gente lançou o primeiro beta-teste, que eram algumas palestras online. Em 2016, o primeiro curso. Então, à medida, na verdade, que Sebastiani começou a ir pro buraco, uhum. a parte de curso começou a crescer. Uhum. Só que ainda aí, em 2017, o que, que aconteceu? Eu viajava para dar curso 15 a 18 finais de semana por mês, e eu não era remunerado porque eu tinha que usar esse buraco, pra, esse dinheiro para cobrir buraco na Sebastiani, uhum. né, que eu trabalhava durante a semana e que não me remunerava. Sim. E você pai, né? No, Sim. Então você falava assim, cara, o que, que eu faço? Teve uma história que foi muito triste, de uma concorrência que a gente participou, foi uma concorrência de orçamento, de metodologia, Sim. por uma grande empresa de agronegócio, empresa familiar, né, uma empresa de médio para grande porte, era bem o perfil que a gente queria, Projeto completo, posicionamento, estratégia, identidade, name de produtos, arquitetura de produtos. A gente fez todo o processo, tudo direitinho. A gente sabia que tinha empresas pequenas e grandes na mesma concorrência, uhum. mas naquele momento não sabíamos quais. E o processo foi tão bem conduzido, tão profissional, que no final a gente recebeu um relatório para dizer não só se a gente tinha sido escolhido ou não, mas por que oh. tinha sido escolhido ou não. Tinha uma empresa que era especializada em marketing para algum negócios que estava conduzindo esse processo. Naquele momento eu tive que assinar um NDA no qual eu não poderia nem dizer o nome dessa empresa, Sim. até o projeto se tornar público, mas enfim, veio o relatório por e-mail, eu baixei ali, super detalhado, então. eu falei nossa, nunca participei de uma concorrência assim e aí estava lá, conhecimento, atende plenamente os as necessidades do projeto, legal, passei preço, não foi o orçamento mais caro nem o mais barato, mas o com melhor custo-benefício. Ótimo. Falou, Opa! Estou levando e lendo todo o relatóriozinho, porque é tudo por escrito, não dava para ir para um tópico final aprovado, não. Metodologia, sem sombra de dúvidas, a mais profunda e detalhada metodologia, Nossa, principalmente tô na pô. fase de coleta. Já sei que não é o preço, está falando que é a metodologia. Prazo, 40% maior. E aí status reprovado. Tudo bem, houve uma grande falha minha comercial de não indagar sobre a parte do processo. Eles queriam lançar toda a estratégia, todo o posicionamento numa feira em outubro daquele ano. Dava cinco tá. meses de trabalho. Eu precisava no mínimo naquele projeto, naquela época, oito meses 8, de projeto. Tá. E eu entrei em contato e falei, puxa por que vocês não me falaram? A gente poderia ver se daria para diminuir, mas... Não... Aí eles falaram, não, porque tem uma feira, não mano, não conseguiria para outubro, conseguiria para dezembro. Não vale a pena considerar, não, não, não. Já fechamos, aí eles falaram o nome da empresa e fecharam, que é uma grande consultoria internacional. Essa grande... E eu conheço muitas boas, eu tenho Sim. muitos bons concorrentes. Então, já que eu falei que é uma internacional, Anacuta é ótima, Gad é ótimo, Timos é ótima, uhum. Tátil é ótima... Claro que tem nacionais ruins também. Essa eu sabia que era uma empresa que tinha históricos de problema de entrega. Eu sabia que eles não iam entregar no prazo. Estamos aqui gravando em 2020, eu ainda não posso falar Sim. qual é o nome dessa empresa de agronegócio por conta do NDA. Uhum. Naquele momento, eu me senti a pessoa mais merda do mundo. Eu fiquei completamente deprimido, porque de alguma forma, aquela reprovação. Entenda. Quando você está fazendo 10 orçamentos por mês e está fechando, foda esse orçamento que não fechasse. Você está fechando sim, uns três. Sim. Mas naquele momento que você está com um filho, não está recebendo, está trabalhando que nem um louco, não está recebendo salário, mas todo mundo do escritório estava né? com contas, tudo aquilo que você seguiu da sua carreira, já você está fracassando, você se sente pior pessoa do mundo. Porque naquele momento, para mim, não era reprovação de um orçamento, era Sim. a aprovação do Guilherme. Sim. Claro que não é isso, é só mais um orçamento. Sim. Mas era como eu me sentia e eu fiquei Sim. completamente Sim. deprimido. É porque tem
0: muita coisa entrelaçada, né? Não tem isso, é aquilo que a gente sempre fala, vai montar um negócio, você tem que entender uma das coisas que menos você vai fazer é a sua expertise. Uhum. Você vai trabalhar mais gestão. Quando você tem pessoas, você tem gestão de
1: pessoas, é... que é complicadíssimo, sabe? Tudo fica muito mais trabalhoso, complicado Pesa. a operação. Aí quando o Akira foi fazer a pós-graduação foi que ele começou a trazer melhorias de gestão e que foi um dos principais isso motivos de é liberar cara.
0: sócio. Puta, isso é ótimo.
1: O Jaquira cuida de toda a parte de RH, TI, né não é porque é japonês, mas é porque ele tem essa especialidade, é, e toda a parte administrativa financeira. Então, eu cuido da parte comercial, atendimento, vendas e metodologias novas que tem que ser desenvolvidas. Então, naquele ano, eu fiquei completamente deprimido. 2020
0: isso, não 2017 isso 2017. 2017,
1: é. começo de 2017. Aí cheguei para aqui Akira e falei, quer ficar com o Sebastião? Eu vou sair fora, não quero mais. Né? Eu quero pedir demissão da minha empresa. E o Akira, a gente foi muito conversando. Né? O Akira foi fundamental nessa etapa. Com duas coisas que ele falou. Eu não tenho interesse em ficar na empresa sozinho, ele falou. Mas não fecha a empresa, porque... Se pintar um trabalho legal, você vai querer pegar. E era o um momento que eu falei assim, cara, a empresa de cursos tá dando dinheiro e a Sebastiana tá dando prejuízo. Então eu muito mais ficar com cursos, que naquele momento, com o curso tava tendo uma grande satisfação, eu falei, vamos ficar só com, com cursos. É um negócio escalonável, tem, tem outras possibilidades. Os online já estavam começando a rolar, tava sendo interessante. E aquele me convenceu a, a não fechar completamente. Mas ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, resetar o escritório. Vamos focar nos cursos. Vamos ter escritório, só eu e vocês, pintar algum projeto, a gente pega. A gente teve ter uma conversa muito dura com a equipe, né? Uhum. Falar assim: olha, vamos fechar a Sebastián. Não vai exatamente fechar, mas é praticamente isso. Isso foi uma conversa que a gente teve, se não me engano, em março, começo de abril. O mercado está muito ruim para procurar emprego, mas se vocês conseguirem, seria ótimo para a gente não ter que pagar a verba indenizatória. A gente tem das nossas reservas pessoais como pagar todo mundo, fiquem tranquilos, a gente nunca atrasou um dia de pagamento. A gente consegue garantir todo mundo até agosto, mas é legal se vocês conseguirem procurar um emprego por dois motivos. Pra gente vai ser bom e ao mesmo tempo não corre o risco de ficar um período ali grande de desempregado. E foi isso que a gente foi fazendo. No final a gente conseguiu segurar todo mundo até outubro. outubro a gente fez as primeiras demissões e em dezembro a gente fez as últimas. A gente saiu do escritório que a gente tinha, a gente alugou o escritório que a gente está gravando hoje, que é um escritório menor, que daí é um escritório da Brandster, da Escola de Cursos Online. Ah, de Branding, tá. tá. E falou assim, é eu e o Akira recebendo uma participação do sem salário mais, então a gente tem que fazer os cursos rodarem e vão pegar um projeto ou outro. No final daquele ano de 2017, a gente tinha daí o problema de que Novembro, dezembro, sempre tem muito orçamento. E é muito daquilo, da verba que quer ser queimada naquele Isso ano, é o budget. Também queimada. de gente que está planejando o orçamento do ano que vem. Exato. Só que daí para todos os clientes que apareciam, a gente tinha uma conversa, apresentava o trabalho e tudo mais. Daqui para frente a gente vai continuar atendendo, tá? Sou eu e o Akira no projeto. A gente vai chamar freelancers, eventualmente, se houver necessidade. Sim, sim, sei. Sim, sim. Se tu só... for diminuindo de acordo com o projeto. Como serei apenas eu e o Akira, a gente vai pegar no máximo um projeto por mês. Uhum. Então, eu estou dizendo isso e eu falava com constrangimento, né? Não era ainda uma estratégia, eu vou chegar nessa parte. Eu estou falando isso porque eu preciso que fique muito claro que é importante você saber... Se de repente vier ali em janeiro ou fevereiro Que começar o projeto Se a gente já tiver algo em mãos A gente não vai ter capacidade de atender Quer dizer,
0: você trabalhou com a lei da escassez, de certa forma
1: Eu não me liguei,
0: disso. De... É, Entendeu? mas aconteceu
1: Aconteceu Mas eu tava sendo sincero sim, Só que sim. daí o que começou a acontecer As pessoas já em novembro Mas dezembro Falou, não, 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 eu quero fechar Vamos fechar E aí, começo de 2018 Começou a fechar projetos Cada vez mais projetos grandes E a gente falou a Primeira coisa que a gente fez foi recontratar a Karina, que trabalhava com a gente na parte de estratégia Pra me ajudar na parte de estratégia e aí a gente pegou alguns projetos de empresas grandes, médias para grandes ou grandes, projetos maiores e mais complexos, uhum. né? Mas ainda com uma cabeça de ah é pontual. Já né? não era mais, né? Dava, tava, tava se desenhando que não era, né? É. E aí no meio do ano ela conseguiu um emprego, aí a gente contratou. A Elenai para ajudar, e né? eu queria chamando alguns freelancers. Aliás, muitos desses eram profissionais que já tinham trabalhado conosco, que conheciam a metodologia, que estavam até empregados em outras empresas, mas faziam como trabalho como freelancer por fora. E aí, no final de 2018, a gente olhou e falou: a gente teve o um melhor ano em. em faturamento e em margem, porque eram poucos projetos de valor muito maior. Uhum. E como a gente estava com uma equipe muito pequena, a gente percebeu que a gente tinha criado sim o efeito de escassez e ao mesmo tempo falando assim, não, vamos subir valor, porque se fechar, fechou, se não fechar, não fechou, só Exato. vamos fechar projetos. Que por... é o creme da Interessante. O ah. que, que é importante entender ali? Isso só aconteceu porque a crise veio. Sim. Se a crise não viesse, a gente teria mantido uma equipe maior. A gente teria muito mais custo. A gente não teria como dizer não para projetos de valor menor. A gente não teria como dizer não para aquela negociação do cliente. Eu pago, mas eu pago 20% menos. A gente teria que topar qualquer parada para cobrir custos. Sim. E foi isso que a gente parou de fazer. E tem também um fator que é importante. né Ao longo desse percurso ali de 13 anos de empresa, a gente foi gradualmente chegando nas empresas maiores. Sim, a gente sim. foi gradualmente sim. criando um nome, uma reputação da Sebastiani no mercado. A gente não é uma empresa muito famosa, mas a gente conseguiu criar... É, mas Tem onde vocês passam
0: fica sólido,
1: né? é isso que importa. É. E aí viu muitos clientes indicados de alunos que estavam fazendo os cursos e muitos clientes indicados de outros clientes maiores. Então foi um período que essa transição só aconteceu por conta da crise. Hoje como é que a gente trabalha? Foca em pegar poucos projetos por vez. Por exemplo, agora está gravando aqui em março, eu só posso começar um projeto novo em abril, uhum. já está lotado a nossa capacidade muito perfil de empresas familiares, de médio para grande porte, uhum. então a gente está agora fazendo um projeto para Fanavid, Fonavid, que é uma indústria grande de vidros de reposição automotiva, a gente fez no ano passado Plainge, que é a maior construtora do sul do Brasil e do uhum. centro oeste do Brasil, São Paulo não é conhecida, está começando agora em Campinas, a gente é, fez todo o trabalho de posicionamento da World Wine, que é uma das maiores importadoras uhum. de vinho, a gente fez todo o trabalho de reposicionamento da UniFTC, que é um dos maiores grupos de educação da Bahia. Então o que está sendo legal é que a gente está entrando em concorrências para grandes empresas. Fomos chamados pela Bosch para fazer um trabalho de name, não fechamos, mas fechamos um trabalho de name para Thomson Reuters no ano retrasado. Então está sendo um momento muito rico para a gente, ainda somente eu e aquele montando as equipes de acordo com o projeto, para poder atuar. E mudou a maneira como a gente trabalha. Sim. Por quê? A gente tem pessoas que ajudam a gente na etapa de estratégia, mas na hora da criação... A gente hoje chama os profissionais que têm exatamente o traço que aquele projeto precisa. É, o expertise, para né? aquele projeto. O projeto da, da UniFTC é um projeto com posicionamento de marca mais jovem, mais ousado. Chamamos de Oli Brito que tem um trabalho bem legal na parte visual. No trabalho da Planja a gente precisava de alguém com uma sutileza de projeto maior, em especial em tipografia, então a gente chamou a Deia, que já trabalhou com a gente, em outros trabalhos a gente chamou o Diego Maldonado para ajudar no aperfeiçoamento tipográfico, então isso está sendo muito bacana. Né? Então mudou a forma como a gente hoje faz projeto.
0: E o naming, cara?
1: O naming foi um, um trabalho que a gente começou... Já em 2005, pintava um cliente ou outro. E era aquela coisa, eu ia para um puff colorido, sentava com uma prancheta, trabalhava umas duas horas, girava um nome, apresentava para o cliente. Ele escolhia um, pagava dois, três mil reais. Estava bom. Aí começou a acontecer. Já em 2007, 2008, eu tinha que trabalhar oito horas, dez horas. Nenhum nome dava registro. Eu falei, opa, começou a ficar mais difícil encontrar um bom nome que dê registro. Nessa mesma época, eu sabia que o Delano tava fazendo a tese dele em naming. Se antes a gente fazia um projeto de nome a cada 30 projetos, depois um a cada 15, naquele período a gente já tava fazendo um a cada 10, um a cada 12. Pô, se continuar assim, vai explodir. Aí eu falei com o Delano, ele foi um cara muito generoso, ele já tava preparando o livro, ele foi muito generoso em disponibilizar a tese dele. Uhum. Né? Fui na Amazon e comprei todos os livros de naming que existiam no mundo, todos os sete, muita coisa, hoje tem nove também, ou nove, dez, não continua tendo muita coisa mais. Então, <risos> quando alguém pede dicas de livro de name, eu já falo: olha, entra na Amazon, procura por naming, entra na Amazon Americana, tá? Procura por name e compra todos os livros, é, porque não pronto, é muita é. coisa, entendeu? E o que a gente viu é que nenhum daqueles livros tinha uma metodologia que era o que a gente queria. Mas a gente começou então a montar um grupo de estudo dentro do escritório para desenvolver não. essas metodologias. É um período que a gente usava buracos também para melhorar o processo. Sim, Foi um período bem legal sim. nesse sentido. E aí a gente conseguiu desenvolver uma classificação de nomes. Cada tipo de nome tinha características diferentes. Uhum. Cara, o que nenhum livro do Ney fala, para que ter uma classificação de tipos de nome? Cada autor propõe a sua classificação de tipos de nome. Fica uma discussão, desculpa, uma punhetação em cima daquilo eu falo, mas qual é a utilidade disso? Não, fora que às vezes é cultural, né? Totalmente. É, a gente mapeou o que os autores falavam, Sim. a gente mapeou as classificações, mas tem autores que classificavam os nomes pelo processo de criação que foi utilizado para chegar nele Outros incluíam alguma coisa de temática de nome, outros tá. pela natureza do nome em si. a gente viu que tá. dava para separar isso. Então o que era a natureza do nome, o que era uma temática criativa do nome, o que era o processo que levou para a criação dele. Então a gente foi destrinchando isso. A gente sempre brincou aqui no escritório Os romanos roubaram várias tecnologias dos gregos E melhoraram elas É isso que a gente faz A gente vai estudar o que os autores falam Cruzar essas informações E tentar fazer algo Sim. melhor em cima E aí a gente percebeu que Diferentes tipos de nomes Tinham diferentes qualidades Um nome, uma palavra existente Era mais difícil dar registro quando você ia para um neologismo, uma mistura de duas Sim. palavras, era mais fácil. Então a gente foi usando isso para avaliar os tipos de nomes. A gente fez pesquisa, a gente descobriu que sigla basicamente é imemorável, é muito difícil você guardar uma sigla nova na memória, por exemplo, é IBM, GM, GE, KFC. Né, LG, KFC... Que você já conhece, é fácil, mas as novas é difícil de memorizar. Mas
0: porrada né? te deram pra você guardar, né?
1: É, pôde fazer algumas análises jurídicas e foi descobrindo ao longo do tempo. Tem uma coisa né?
0: a ver também com o, o Neuromarketing também, quando você vai estudar... Neuro, neurociência, na verdade.
1: Sim, quando a gente fala de nomes, a gente pode falar de vários aspectos. Um é a memorabilidade, a pregnância do nome. Uhum. Tá? Outra a capacidade descritiva do nome, comunicar alguma coisa. No Sim. sentido de ou atividade, ou produto... Ou a personalidade, né, que são as associações, que podem ser descritivas ou podem ser né, mais emocionais, é mais cognitivas. É. Outro aspecto é o registro do nome. Sim, e, e Isso e também, pega muito. Né? Né? Então, do ponto de vista do registro, a gente foi entendendo o que impactava. Então, sigla é muito difícil de registrar. Você pode registrar uma palavra existente? Pode, mas desde que ela não tenha nenhuma relação com a atividade da tua empresa, que são chamados nomes arbitrários, onde você pega uma palavra, claro, vivo é que não tem nada a ver com É, eu lembro,
0: eu lembro de uma história de... dessa com a, com a história do Blu-ray.
1: Uhum. Que não
0: dava para registrar em alguns países por causa do blue e daí ele escreveu só blue né? B L U só.
1: Esse é, isso é para Natura. Natura na França, eles tiveram que comprar a marca de uma empresa local. Ah, Natura não sabia. nos Estados Unidos é nome genérico, qualquer empresa pode utilizar. Então eu te foi estudando do ponto de vista legal das associações da memorabilidade. A gente descobriu, por exemplo, substantivos concretos, fala assim, cachorro, pena azul, abacateiro, são muito mais memoráveis... Do que substantivos abstratos, como É porque aí você constrói a imagem na amor. cabeça, tem toda essa história da... É, exatamente, mas raramente a gente vai por um caminho desses, porque raramente a gente atende as outras necessidades do projeto hoje. Perfeito. De registro, diferenciação... Perfeito. Né? Perfeito. A língua portuguesa é muito rica para você criar neologismos, hibridar palavras ou derivar palavras novas, mas ela, ela é muito ruim para nomes que tem esse caráter figurativo. O inglês consegue trabalhar isso muito é bem. É verdade, né? é verdade. Então você coloca lá Blue Circles. Então, pô, Blue Circles, circo azul, soa bem. Poderia ser uma empresa de tecnologia, Red Hat, por exemplo. Uhum. É, e você já tem inclusive como criar o logo, né? Só você uhum. criar um circo azul ou um chapéu vermelho. É, o inglês, para isso, ele tem algumas outras qualidades. Cada idioma tem suas peculiaridades. E a gente foi desenvolvendo essa metodologia com a aposta ali de que em 2010 ia explodir e não aconteceu. Mas em 2012 começou já a já ser um em cada sim. Então, meu ímpeto de criar metodologia é, na verdade, um grande anseio meu de não ficar sujeito ao determinismo de um processo criativo. Uhum. Não quer dizer que a metodologia não tenha criatividade, sim, sim. mas ela direciona. Então, se eu vou criar um logo, qual é a pesquisa, qual é o objetivo, quais são os problemas que o logo tem que definir, em função daqueles problemas. Que cor, que forma, que tipografia tem que ter valido, se o cliente aprova, então daí vai para o processo criativo já sabendo. Que cor, que forma, se tem símbolo, se é só um logotipo, se é uma marca caligráfica, com uma tipografia geométrica, não importa. Isso me dá um pensamento estratégico que me direciona o esforço criativo. Perfeito. Com o nome é a mesma coisa. Uhum. Quais são os objetivos, quais aqueles são prioritários frente ao outro, é mais registro, memorabilidade, uso internacional da marca, desempenho em mecanismo web, ter domínio ou localização no Google, que são coisas completamente diferentes. Em uhum. função disso, que tipo de nome? E aí vai pro processo criativo já sabendo que um quer direcionamento,
0: criar, né? Porque é. você determina já os drives é. do projeto.
1: Mas é hoje que eu começo a ver uma maturidade desse mercado na nossa área. Quando a gente fez a pesquisa, a gente olha pra tudo. E o mercado brasileiro de name naquele momento ainda era praticamente criar nome de empresas novas. O que eu entendo que vai ser ainda 98% do mercado hoje. Quando você olha para empresas americanas especializadas em criação de nomes, que tipo de nome eles desenvolvem? Para produtos novos. Perfeito. Se você pega Lexicon, que Perfeito. é uma grande inspiração para mim, a é uma empresa que cobra 2 milhões, 3 milhões de dólares para criar um nome, é uma empresa de 15 pessoas. Uhum. É uma empresa altamente especializada, poucas pessoas desenvolvendo para grandes marcas. Você vai ver todo o portfólio da Alex que estão criando nomes de produto. Da Sunny, que é a água mais vendida do mundo, que é da Coca-Cola, eles desenvolveram. Pentium, foram eles que desenvolveram, né? em vez de ser 586, migrou para Pentium. BlackBerry, tem que lembrar que no começo BlackBerry era um modelo de pager, que mandava e recebia e-mails, é né, depois virou o nome da empresa, o nome da empresa era outro. Esse é o mercado maduro de name. Hoje é muito raro a gente criar o um nome de uma empresa nova, a gente geralmente cria nomes de empresas que estão precisando mudar de nome por algum problema, permite que você cobre muito mais, e nomes de produtos, então o que a gente fez para Thomson Reuters era o nome de um software deles. Tá. Esse é o mercado maduro de name que hoje começa a aparecer, mas eu diria que 98% do mercado ainda é criação para pequenos clientes. É porque também o cara começando... não acaba não enxergando isso, né? Nem Tem muita gente hoje começando a fazer de uma maneira profissional, mas ainda cobrando muito mal, tá? Uhum. Tem alunos meus que eu sei que fazem muito bem, mas ainda deveriam cobrar mais, se você tá uhum. me escutando, cobra mais. Uhum. R$ 3 mil reais por nome, é, é muito pouco, pode ser fácil para você criar, mas um bom uhum. nome dura pro resto da vida. Então, hoje a gente cobra é, tranquilamente entre 18 e 20 mil reais para criar um nome para uma empresa ou para um produto tão bem novo e ainda crescente, mas ainda é, muito carente de processo, de metodologia, né? De, de profissionalização. A maior parte das pessoas cria de maneira acento, fico tendo ideias e gera um nome, só para você ter ideia assim. O... Eu tenho, a gente tem um curso online de naming, que tem 27 horas de conteúdo. Só a introdução tem três horas de aula, e é três horas de aula só para você entender um pouco de teoria, no sentido do contexto, de onde vem os nomes, como o mercado evoluiu. A gente acredita muito em você compreender a teoria antes de ir para a prática. Uhum. Né? A Brandster começou de uma maneira completamente acidental. Tá? Eu já dava aula em pós-graduação né? desde 2006. Né? Comecei em pós-graduações de Design, depois pós-graduações de Branding, dei aula na pós do Rio Branco, do IED, do IED. da Business School São Paulo, da Embimurumbi. Processo que eu sempre gostei muito. Em 2012, uma empresa lá de Sorocaba, que é uma empresa de Design, estava montando um braço de eventos. Já tinha montado um curso lá em Sorocaba com o Vonda, já tinha montado um com o Roladof, falou, vem pra cá dar um curso teu também, ah, do que, que vocês querem De brand, de brand para pequenas empresas, legal, perfeito. era a época que eu pegava pequenas uhum, empresas, uhum. Uhum. cara, vou, vou montar um curso de brand para pequenas empresas, vou lotar uma sala de pequenos clientes que depois vai virar projeto. Uhum. Cheguei lá, eram 30 designers. Então eu até comecei o curso, como o curso disso. era todo voltado para empresários Você criarem errou. o próprio brand, eu, 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 eu coloquei uma frase que eu uso até hoje no curso, ó. Aplique primeiro em você e depois no cliente, é. entendeu? E foi muito legal, né? Foi, foi prazeroso, foi bacana. Falei, pô, quero mais isso. E aí a empresa, essa empresa do Sorocaba, falou, não, a gente vai levar você para Salvador, a gente vai montar uma turma em São Paulo. Eu fiquei super empolgado em São Paulo eles ficaram com um pouco medo de montar porque eles são de lá de Sorocaba em Salvador chegaram a marcar a data e aí cancelaram com medo de é, porque tinha um outro grande evento da área ao mesmo tempo eles começaram a ficar com medo de montar e eu entendo, porque hoje a gente monta curso então é um negócio arriscado o curso presencial e eles não montaram aí o Akira teve uma ideia e falou ah, vai ter um momento ali de baixa, né, que a gente já estava prevendo porque se não pega todo esse conteúdo e dá um treinamento para a equipe, duas vezes por semana um pouco mais até tarde né? não tem hora extra, mas para quem quiser ficar totalmente profissional a gente dá esse curso, Pô, Legal, o pessoal curtiu. E aí aquilo teve a grande sacada de, no final do, do curso, dar de presente pras pessoas um certificado de conclusão. E todo mundo publicou. Uhum. E era uma época que o alcance orgânico do, do, <risos> do Facebook era enorme. É. Então aquilo multiplicou. E não tinha cursos livres de branding por aí. Né? Você tinha. Era uma pós-graduação que era do Rio Branco e só. né? E depois você tinha. Não, tinha já. Da, tinha do Rio Branco, não tinha do IED ainda. Mas já tinha da Business School São Paulo. Mas você tinha poucas opções. O IED tinha o máximo, era estratégico nessa é. época. Aí todo mundo nas redes sociais falando, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. vou montar uma turma no escritório para sete pessoas, que que cabia na sala de reunião, e, e vamos gravar. Pô, para quem estiver ouvindo agora, vai ter voz de criança que minha filha chegou aqui no escritório, tá? Ah, fofo. É, E aí a gente abriu essa turma, a gente não gravou, falei errado. A gente abriu essa turma no escritório, três meses antes, achando, pô, se der quatro pessoas, tá bom. Então, mas sete vagas lotaram em três dias. Falei, as pessoas realmente querem. Então daí a gente montou uma segunda turma em São Paulo, já no hotel. Deu 18 pessoas. E algumas pessoas é, chamaram a gente para dar curso nas suas cidades. Então a gente foi lá pelo pessoal da Alivia dar curso em Manaus, pelo coletivo Santapé em Goiânia. Sim. E virou um negócio em paralelo. Até que em 2014 eu comecei a falar com a Kira sobre cursos online. Por quê? Aí vou fazer um parênteses, tá? Eu já tinha tido uma empresa de cursos online em design entre 2001 e acho que 2004 sério sério só que era uma época para você montar um curso você tinha que pegar e montar uma apostila detalhada passo a passo e montar essa apostila era mais trabalhoso que escrever um livro Sim. você tinha que dar o passo a passo responder dúvida de aluno por e-mail, fazer chat para tirar questões, Sim. o esforço do professor para montar o conteúdo era gigantesco. É, não é o
0: que é o EAD agora, era muito, muito, mais, tipo... fácil,
1: é muito mais fácil. Vir. Então eu tinha essa experiência, e aí com tecnologia, daria para fazer diferente. Bom, então vamos lá, para quem estiver escutando a gente, sabe que a gente não está ganhando fortunas e milhões, porque a gente não tem uma babá, então a minha filha vai estar aqui, eventualmente vocês vão ouvir voz de criança, se designer e de pai, é isso, mas vamos lá. Naquele momento eu tinha ainda uma resistência com o online, por conta dessa experiência. Mas como tinha muita gente pedindo, e a gente tava sentindo uma baixa já em 2015, daí no escritório, eu falei para quê? Vamos, vamos tentar. Aí a gente começou a estudar algumas plataformas prontas de mercado, da parte de tecnologia, que a gente chamou uma empresa, assim, um conjunto de freelancer de um amigo meu lá de de aí que veio gravar e editou e a gente colocou no ar. Ficaram ali quatro palestras legais, que a gente disponibilizou gratuito para testar a plataforma, otimização e tudo mais. Aí a gente falou, pô, teve demanda as pessoas gostaram, mas a gente começou a fazer as contas no lápis e falou, a conta não fecha se a gente vai contratar alguém para filmar. Vai ter que aprender a filmar. Aí a gente montou um canal no YouTube para aprender a filmar, que é o um canal que a gente cometeu todos os erros possíveis de chamar convidado e gravar cinco programas de 15 minutos com perguntas e respostas e depois descobrir que a gente não ligou o áudio e ter que vir de novo. Foi mal aí. Aí, né, o Diego Maldonado, que estava nessa gravação, né, o Érico Lebedenco também, lá do Dia Tipo, né, que voltaram para regravar tudo depois. Mas ainda era, um, era tipo um extra, era um bônus, era uma coisa que, pô, legal, viagem toda curso. E todo ano eu li alguns cursos online, interessante, boa complementação de renda. O Claudio Rocha procurou a gente, indicado pelo Diego Manonato, falando ó, oh, eu tô montando o curso online, mas eu não tenho de vender, como colocar, vocês fariam isso? E aí a gente colocou o curso dele no ar. E em uma semana a gente teve que descaracterizar o site como o Sebastiani, montar como Brandster, que era o nome que a gente já dava pra comunidade de ex-alunos. É verdade, isso eu lembro. Então não é, teve um trabalho nem de posicionamento, nem, nem de, de naming, nem, nem nada. Tipo, ah. pega o nome da comunidade lá do Facebook e joga lá. E a gente começou a vender o curso dele. Aí na sequência veio o curso do Diego Maldonado e a coisa começou a crescer. A gente, que foi justamente em 2017, no final do ano, que a gente via como vamos focar nisso. Foi um processo de desenvolvimento que hoje para gente é muito rico, porque tem um pouco aquele papel que a gente estava falando. Né? É importante para a Sebastiane hoje, na verdade é importante para o Akira e para o Guilherme hoje, a gente ter a Brandster como uma renda uhum. complementar. Ainda não ganhamos rios de dinheiro, esperamos que um dia sim. Esse é o objetivo hoje, uhum. mas esperamos que um dia... Ainda não chegamos lá, porque é isso que dá uma estabilidade também para a gente escolher os projetos que exato, a gente quer. Tá? Exato. É, isso é um ponto muito importante. A brand será ainda não. É, ano passado foi a primeira vez que a gente teve uma distribuição de lucro. Hoje que eu quero que a gente ganha é só como professor da escola. Uhum. Né? Os professores são bem remunerados, a gente isso é um ponto. Importante, Potente. então, como professor de escola, porque ativo, né? Sim, a gente é estava né? né? justamente antes de vir aqui gravar, falando: puxa, a gente vai ter que cancelar todas as turmas presenciais do segundo semestre, porque a procura já caiu por conta do coronavírus. Mas eu queria estava falando que os online têm crescido no mundo todo por conta do coronavírus. coronavírus. Então. Hoje a gente tem alunos em Portugal, tem alunos nos Estados Unidos. Mas principalmente, e isso é um lado ruim para o design brasileiro, a gente está perdendo muitos bons profissionais. Então o Claudio Rocha hoje já não mora mais no Brasil. A sorte é que a gente tem gravado os cursos dele antes dele ter mudado. Lívia Germano, esse ano, vai mudar para a Holanda. A sorte é que a gente já tem três cursos dela gravados e vamos gravar mais um. Túlio Filho de Curitiba, a gente conseguiu gravar com eles dois cursos antes dele mudar para Portugal. Uma pena só, que a gente não teve um insight de gravar, de repente, com outros mestres do design uhum. antes deles falecerem. Puxa, o Wunder deu aula para mim na pós-graduação, se eu tivesse procurado ele antes... Tudo bem, projeto já veio numa época que eles já não estavam muito bem de saúde. Ah mas... não, mas
0: aí vira uma referência, né? meu?
1: Você poderia ter isso, né? Hoje uma coisa que a gente tem discutido, que a gente vai ter que ver em termos de contrato, é o que acontece se um professor morrer. O que, que o professor deseja que seja feito com aquele conteúdo. Né? Ah, tá. Porque pode ser uma renda para a família, pode ser desgastante para a família ver um parente sendo comercializado ali de alguma forma. Ao mesmo tempo, é uma maneira de compartilhar conhecimento. Então, será que quando o professor morre, a família pode ter a opção de liberar aquele conteúdo gratuito também? Né? Mas é uma coisa que a gente pensa. Então, quem mais dos mestres de design pode conversar? Três meses antes de morrer, João Gomes Filho passou aqui. Ele estava querendo montar, na verdade, ele mesmo um curso online dele. Não necessariamente... É, com a gente veio conversar para aprender, faz três meses depois ele estava... é estava tá abrindo aparecendo.
0: aqui o livro A Gestalt do Objeto. Esse Isso é um clássico, cara.
1: É, e seria ótimo se a gente ou ele tivesse tido a oportunidade de criar esse curso, porque não só pode ser uma fonte de renda para a família, mas é a perpetuação de conhecimento. É a perpetuação do a conhecimento. Então é. hoje é uma coisa que a gente vê que é um lado interessante do projeto. A gente está conseguindo levar é, conhecimento para áreas distantes do Brasil, mas o mais curioso que a gente descobriu nos online é que a maior parte dos alunos, eles estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, mas a faixa etária é maior do que nos presenciais. Por exemplo, eu dou um curso presencial de branding, faixa etária é média é entre 25 a 35 anos. O online é de 25 7 a 57 a maior parte dos alunos está entre 35 e 45 nossa. anos e estão em grandes centros por quê? aí é uma hipótese nossa né? a gente claro tem feedbacks pontuais de alunos, uh -huh. do porquê que escolheram online, às vezes é por trânsito às vezes é pela conveniência de poder fazer no próprio ritmo Muitos são pais e mães com filhos e que às vezes só tem aquele horário quando o filho dorme para estudar. Ou até mesmo não querem abrir mão de um final de semana com as crianças, Sim. que é um momento importante para ter um dia a dia puxado de trabalho. E aí então eu fui procurar um curso presencial sobre como montar cursos online. Eu não achei. E eu encontrei de uma americana um curso online sobre como montar cursos online. Eu falei que droga, eu vou ter que fazer um curso online. Fiz ai. e foi. É, ai papai. Fiz e foi muito bom. Hoje, por exemplo, eu prefiro fazer um curso online do que um presencial. Talvez se fosse uma pós, eu preferisse presencial. Uhum. Mas um curso livre, a, a liberdade que eu tive de fazer no meu próprio ritmo, do meu jeito, pular aulas que eu não queria assistir, enfatizar aulas que eu tinha mais interesse, rever... Como ler um livro, né? Mim. Você é como ler ouvir. um livro. É porque eu gosto de ser autodidato. Eu sempre falo assim, ah, vou fazer um curso online, prefiro ler um punhado um de livros. Mas o curso online te acelera aquele conhecimento, né? Porque ah, já tem algo mais condensado. Tem outra caneta... Bom, hoje a gente já tá na, na Brandster com 22 mil alunos. Sim. Mas é importante dizer que alunos pagantes, 2.600. Uhum. Um pouco mais de 10%. Nossa. Justamente porque a gente tem sempre conteúdos online gratuitos todos os meses. Que a gente faz de uma forma... São os phishings, né? São, são eles, eles, têm uma, eles, têm, eles têm três propósitos, né? Eles têm um lado bem intencionado e um lado mal intencionado. Qual que é o lado mal intencionado? É esse phishing, é atrair cadastros e conseguir, claro, o mailing dos alunos. Não tem segredo nenhum. Isso é o que todo mundo faz sim, com, com e-book, com baixo, um, um canvas, mas pega o um e-mail, né? Como forma de divulgação. O lado positivo, que é uma maneira da gente...
0: Tem um termômetro, né?
1: Tem um termômetro do interesse em cada curso. E é uma maneira de compartilhar conhecimento. Como uhum. a gente hoje não consegue ainda ter um programa de bolsas, que seria o ideal, a gente vai para uma proposta de ter conteúdos livres para dar oportunidade. Aí tem esse lado é, gratuito de compartilhar conhecimento. E a gente tinha, quando a gente montou o um grupo no Facebook, que era o que tinha esse nome, uma missão que a gente falava o seguinte, né? Que... A gente queria ser uma escola sem ex-alunos. Criasse oportunidades das pessoas continuarem aprendendo, mesmo depois de um curso. Isso valia para o curso presencial. Né? Então a gente montava uma apostila, que eram os slides, mas ao mesmo tempo era o um material de estudo. O grupo no Facebook era justamente isso, para continuar estudando. A gente sempre passou toda a biografia em todos os cursos, e estimulou os alunos a serem autodidatas. Então quando a gente montou a escola, o lado positivo era... pô Aulas online gratuitas é uma maneira não só de captar eventuais interesses de alunos, mas também para os alunos atuais dar oportunidade deles de continuarem a estudar, independente de ter que fazer um aporte ali financeiro. Sim. E o terceiro viés, que não é nem positivo nem negativo, era um lado neutro, era uma oportunidade de treinar os professores nas gravações, de ver se precisava melhorar, de dar uma experiência prévia para que fosse gravar o curso gravasse melhor. É um projeto que a gente gosta muito, que a gente quer continuar crescendo. A gente está atraindo mais professores com conteúdos bacanas e a gente está fazendo de pouquinho em pouquinho a escola crescer. E às vezes as pessoas acham que a gente é gigantesco, multimilionário, mas a Brand é toda tocada ah, é por é mim, pela Akira e pela ah, Aline, que é o apoio. Então, mas é isso mesmo. É isso né? Se você quer fazer um negócio que cresça lá na frente, é, é isso que tem que fazer.
0: Legal, Gui. Valeu, é cara. Valeu mesmo. Por esse por, papão aí de uma hora e quarenta. Mas legal, cara. Valeu. Obrigado pela disponibilidade. né então,
1: Meu prazer estar tá aqui.
0: Então obrigado, Guilherme. Valeu. Mais uma vez. É, galera, não esquece de dar like aí. Deixar o ok. É, entra lá na Brandster. E obrigado mais uma vez. Galera, não deixa de deixar like aí. É importante pra gente. Ouve nossos canais também no YouTube. Podcast. E até a próxima.
1: Valeu. Valeu, Guilherme. Obrigado.
0: Valeu, mano, valeu, mano. Valeu, mano.